0: Hola, chuladas de personas. Buenos días, buenas tardes. Y si no nos vemos, si da la casualidad de que no nos vemos, buenas noches. Mi nombre es Arturo Artote Prior, ya se lo saben. Y les doy la bienvenida a ese pequeño, gran espacio en el tiempo llamado el Club de los Cooks. Hola, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Yo, la verdad, sí los extraño mucho. Y tengo que empezar, como no había arrepentido, pidiéndoles perdón. Porque, sí, una disculpa, me desaparecía así de la nada. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Que no sepan, Marzo estuvo loco. Y sí, o sea, caray. Pero, pues, gracias a Dios, aquí estamos. Aquí estamos todos felices. Y como dice... El maravilloso, el bellísimo Sir Elton John. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Sí, aquí estoy. Perdón, Sir Elton John por intentar cantar como tú, pero pues, sí, aquí estamos. Y vamos a empezar haciendo recapitulación de en qué nos quedamos, porque la última vez que nos oímos, la última vez que platicamos, estamos todos muy felices. Sí, estamos todos muy felices disfrutando el nuevo álbum del señor Bad Bunny. Festejando el cumpleaños de Benito Antonio Martínez Ocasio. Listos para ir a beber. Listos para ir a fumar, si Dios lo permitía. Pero no lo permitió. Así que aquí estamos. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de ese día? Pasó el 9 no se mueve. Pasó un movimiento acá. Del cual íbamos a hablar en este podcast. Pero por una cosa o la otra ya no hablamos de eso, y pues una disculpa, porque se veía muy interesante, tenía una alineación, wow, de cuatro mujeres chulísimas que iban a hablar de su experiencia, y nos reunimos, pero por una cosa y la otra ya no se pudo, y pues sí. ni modos, no se pudo, ¿qué más pasó? Pasó la Champions, que sería algo muy importante, me gustaría estar hablando con Rafa de la Champions ahorita, pero no se pudo jugar la Champions, de lo que se pudo ver, les dije, el Paris Saint-Germain tenía que jugar como jugó para poder pasar. Y eso es lo interesantillo. ¿Qué más es interesante? ¿De qué estaremos hablando? De ese, de que eliminaron al campeón de Europa. ¿Cómo está eso? Que el campeón de Europa quedó eliminado, quedó eliminado el Liverpool. Y que sí, pero pues bueno, o sea, vamos a hablar del invitado importante de marzo. ¿Y quién es el invitado importante de marzo? Sí. La sopa de Wuhan, la secuela de la peste negra, la razón por la cual estamos todos encerraditos en nuestra casa, sí, vamos a hablar de él, sí, pero no hoy, hoy no va a ser el día, hoy no es el día. Y lo único que les voy a decir de eso es que tengan mucho cuidado, lávense las manitas, cuídense mucho, tengan las prevenciones totales y si pueden, si tienen la facilidad, quédense en casa. Por favor, cuídense mucho. ¿Por qué? Porque yo los quiero mucho. ¿Por qué? Porque sus abuelitos, la gente mayor los quiere mucho, la gente con, con otras enfermedades crónicas los quiere mucho y quieren mucho la vida. Y aquí queremos estar todos oyéndome, claro, y haciendo sus cosas claramente. ¿Qué más les puedo decir de ese asunto? Que apoyen a las personas que tienen este negocio, o sea, apoyen al local vayan al local, sí, ¿por qué? porque pues, las tiendas grandes no quiero decir nombres, ya saben quiénes, pues como que era alarma, ¿no? o sea, como que era sobreviven pero pues los negocios chiquitos no tanto así que sí, aponden apoyen, aponden apoyen al señor de la esquina apoyen a las tienditas que están por su casa, apoyen a las tortillerías, apoyen a esos lugares si tienen que salir a comprar cosas, porque, porque lo van a necesitar pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Vamos a platicar un poco de alguillo. Y pensé por mucho tiempo, me costó mucho estar acá, ¿eh? O sea, estoy en mi cuarto, tranquilo, estoy bien, pero me costó como que saber de qué, de qué les podía hablar en estos tiempos. Que no fuera de eso, porque pues sí, ya, ya chole, dice, no me acuerdo quién dice esa frase, pero pues lo escuché en algún lado. Y dije, caray, no sé de qué hablarles, así que decidí hablarles de algo que me gusta mucho, de algo que yo siento, algo que me place. Y no sé ustedes, pero desde mi punto de vista una de las cosas que me hace extraño de poder salir es ir al cine. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el cine y me gusta mucho la experiencia de ir al cine. Y ahorita en esos momentos, no sé ustedes, pero ya que estamos de cuarenten en cuarentenados, pues he tenido chance de ver una que otra película, pero pues no es lo mismo verla en casa. Y... He ampliado mis horizontes de plataformas en línea. Ya hemos hablado en, el, en este podcast en algún momento de si existe o si va a haber un cambio de ir al cine, ir al teatro cinematográfico, que se elimine eso y que empiecen a, a tener la experiencia casera. O sea, que todos en su plataforma veamos el cine. Yo espero que eso nunca pase, pero pues se ve muy posible en estos casos, ¿no? Y al menos yo ya amplié, mi, ya amplié mis plataformas, porque solo tenía una, solo era esclavo de una, de la grande, la roja, la más conocida, al menos aquí en México, por el momento, era esclavo de esa plataforma, y ahorita ya soy esclavo de otras, ya... Vi como que otras suscripciones... No, quiero decir nombres... Pero dije... Ah, mira, pues está padre que rentas una y te regalan otra... Y he visto una que otra película... No tantas como quisiera... Pero he visto películas... Pero sí extraño mucho ir al cine... Y no sé qué estuviéramos haciendo... Si no existiera el cine como tal ahorita... Y quiero decir que... No sé en qué momento algo tan común... Dejó de ser tan común... O al revés... Me puse a pensar en qué momento... Algo que no era común como ir al cine, algo que era un lujo, ir al cine se convirtió en algo tan común, en algo cotidiano, en un evento familiar de domingo. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo? No creo poder solucionar esa respuesta ahorita porque pues, le he preguntado a mis abuelos, le he preguntado a, a gente mayor, vaya. Y me han dicho que el cine siempre ha estado, no menos para ellos, ¿no? Entonces pues, me pongo a pensar que al menos para los sesentas ya era algo común. Y para los sesentas a mí... Hablando de cine, de historia, se me hace poco tiempo, pero pensándolo bien, de 1960 para acá ya son 60 añitos, ya es alguillo de tiempo. Así que significa que el cine ya era común desde antes. No voy a solucionar esa pregunta, pero voy a solucionar otra. Quiero que se pongan a pensar, caray, ¿dónde y cómo surgió el cine? Ah, ok, esa pregunta sí la puedo responder. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque pues todos usamos el cine y más ahorita Y todos hemos tenido una experiencia en el cine, pienso yo ¿A qué me refiero con una experiencia en el cine? Todos hemos tenido ese momento Todos hemos visto una película que nos ha sentido, nos ha hecho sentir algo Una película que nos ha hecho llorar Una película que nos ha hecho muy felices Una película que nos ha hecho enojar tan horrible Y películas que nos han hecho enamorarnos Ya sea del de actor, la actriz, del director, de alguien o del cine como tal Y de eso quiero hablar hoy Hoy quiero hablar de la invención del cine Y vamos a hablar un poco de la historia del cine Yo creo que así le voy a poner a este episodio del podcast No sé si le voy a poner la historia del cine o un poco de cine ¿Quién sabe? Ya lo veré más el rato Ustedes ya lo saben, ¿Ya, pues, ¿para qué les digo? Ustedes ya, ya vieron, no sé, por eso están aquí Porque dijeron, ah, mira qué curioso nombre le puso este individuo Pero pues aquí andamos y vamos a hablar de eso A ver, ¿para ustedes ¿Qué es cine? O sea, porque yo tengo mil y un respuestas que puedo usar como que es cine Y se me hace una pregunta muy compleja Pero primero que nada vamos a ponernos en los mismos términos ¿Qué es cine? Vamos a usar ahorita un término comercial, ¿no? Vamos a usar que el cine, el propósito del cine es entretener ¿Por qué entretener? Porque si yo me entretengo, yo gasto mi dinero Si una persona se entretiene gasta un peso en el cine ¿Entienden? O sea, se va haciendo como que un negocio si mil personas van al cine y se entretienen y quieren ver y pagan por ver, ¿no? Pay-per-view. Y ahí es negocio. Y ahí el entretenimiento ya sirve como negocio. Ese es el uso comercial del cine. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Yo me puedo poner romántico y decirles, no, es que el cine sirve, es un arte que transmite y que la fregada. Pero no, ahorita nos vamos a cerrar con que el cine sirve para entretener. ¿Ok? Ok. Pero ahora, ¿cómo surge el cine y dónde surge el cine? Bueno, pues primero que nada, vámonos al inicio. Es más, vámonos antes del inicio. ¿Por qué? Porque el cine no se puede haber inventado sin tres cosas fundamentales antes del cine. Número uno, claro, la fotografía. ¿Fotografía por qué? ¿Por qué la fotografía es tan importante para el cine? Ahí les va. Les voy a decir un secreto. Y este secreto espero que se quede entre ustedes y yo. Y... Y todos los que ya saben el secreto, claro, porque pues, no sería un buen secreto si la gente no lo supiera, ¿no? Pero el cine, o es más, el video, no existe. No existe el movimiento en el video. Y ustedes dirán, ¿qué? Sí existe el movimiento en el video. Y yo les diré, no, no existe. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Estás loco? Y yo les diré, tal vez, pero no existe. ¿Y a qué me refiero con que no existe? a les es el secreto. No existe el movimiento en el cine... Porque no es movimiento como tal, es simulación de movimiento. O es, o es simulación de movimiento. No sé qué otra palabra voy a usar, pero es ahí, en padre, la tenía en mi mente. Pero sí, es simulación de movimiento. ¿Por qué? Porque el video como tal no existe. El video es una copilación, una copilación, el gringo, una disculpa. Es una compilación de imágenes que generan el movimiento o que simulan el movimiento, esa es la palabra que está buscando la simulación de movimiento que simulan el movimiento y ustedes dirán ¿qué? ¿a qué te refieres? y les va a ser fácil para la gente que leyó el Capitán Calzoncillos eso está súper fácil, es un flipograma pero si no leyeron el Capitán Calzoncillos que claramente les recomiendo que tienen que leer el Capitán Calpi el Capitán Calzoncillos les voy a explicar supongamos que mi perro está caminando y yo decido tomarle una foto. Y después de esa foto decido tomarle otra foto. Y le tomo muchas fotos. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener muchas fotos de mi perro moviéndose, caminando. Y se va a llenar mi teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Eso sería lo que pasaría. Pero, supongamos que yo paso esas fotos muy rápido. Estoy en la foto 1. Y paso a la foto 2. Y a la 3. a llegar a la foto 30. ¿Qué va a pasar? Mi ojo va a empezar a ver como si el perro se moviera. Y el perro sí se movió, o sea, sí, sí sí hubo movimiento. Pero yo no grabé ese movimiento, ¿entienden? Solo se genera ese movimiento, solo se simula el movimiento. Si pongo todas esas fotos juntas, se simula el movimiento. Ah, ok. Entonces, por eso no existe el movimiento en un video. Y así se hace el cine, eso cada fotografía se llama fotograma. Y en el cine usualmente, se, bueno, el término cinematográfico o el... Sí, el rango, ¿no? Hay otra palabra, pero no, no la recuerdo. Es 24 fotogramas por segundo. O sea, que en cada segundo hay 24 fotos. Y así va el asunto. Entonces, es fundamental tener las fotos para que se haya podido crear el cine. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¡Ok! Entonces, ¿quién creó el cine? ¿Quién creó el cine? No, todavía no, no, no. Eso es un secreto. <risa> ¿Quién creó la fotografía? ¿Quién la creó? No sé. O sea, sí sé. Sí sé a quién se la aportó. Se la aportó a un hombre francés llamado Joseph Nipse. ¿Por qué digo se la aportó? Porque como muchos inventos, no es, a, no es seguro que se lo haya atribuido a él. ¿A qué me refiero? O sea, dicen que Alejandro Graham Bell inventó el teléfono. Pero no hay nada que conste que lo inventó solo, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguien más. Es como Batman. ¿Quién inventó a Batman? Ustedes me van a decir Bob Kane. Y sí, Bob Kane ayudó a inventar a Batman, pero hay un hombre detrás de la invención de Batman cuyo nombre no sé, y eso es lo malo, ¿no? Eso es el robo. Otro ejemplo grandísimo de esto es la electricidad. ¿Quién inventó la electricidad o quién controló la electricidad? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ustedes me responderán, si les pregunto quién creó la electricidad, y ustedes me responderán, ah, claramente la creó Thomas Alva Edison. Y yo les diré, sí, se le atribuye a Thomas Alva Edison, pero mucha gente dice que Nikola Tesla es la persona y creó la electricidad, pero a eso quiero llegar, ¿no? O sea, se pierde, ¿no? Pero dicen que Joseph Nipse la creó, creó la fotografía, perdón, cambiando cables. También dicen, bueno, él dice, ya sea si él la creó o él no la creó, él dice que Louis-Jacques Monde, su ayudante, lo ayudó a crear la fotografía. ¿Y cuándo creó la fotografía este hombre? ¿Cuándo creó...? La cámara fotográfica, ¿no? Porque pues, la fotografía la tomó en un punto en el tiempo este, Pero cuando lo creó, tampoco sé ¿Por qué? Porque hay rangos súper... Hay mucha diversidad de los rangos O sea, del, hay mucha diversidad en las fechas Porque hay gente que dice que la creó en 1822 Hay gente que dice que lo creó en 1826 Y hay gente que dice que la fotografía se tomó en 1833 Pero no se sabe no se sabe exactamente qué día y yo no estuve ahí, ¿para que les miento? Solo quiero que sepan que se le atribuye a Joseph Nipse y que es, se tomó entre 1822 y 1863, ¿ok? ¿Ok? ¿Y cuál fue la primera fotografía? La primera fotografía, desde mi punto de vista, es una fotografía toda pedorra, <risa> desde la ventana de su cuarto hacia el patio, que pues, está, está, está agradable, o sea, es una fotografía bonita. Y es la primera, o sea, es histórica por ser la primera fotografía. Y se me hace interesante porque esta fotografía tardó ocho horas en tomarse, o sea, en revelarse. Y me pongo a pensar, ¿se imaginan? O sea, esa es la primera fotografía, pero ¿se imaginan que este hombre, para la gente que sabe fotografía, no haya calibrado bien sus niveles, o sea, no haya calibrado bien sus valores y haya tomado... ...la fotografía con la apertura muy abierta o algo así... ...y la foto hubiera salido todo quemada... ...¿se imaginan qué vergüenza para nuestra sociedad decir... ...la primera fotografía es una foto quemada? ¡Qué vergüenza! Pero no, tomó la foto bien... ...sino sí, una disculpa por decir que estaba pedorra. ...le invertió mucho tiempo y mucho valor o sea, para hacer esto... ...y sí, ese fue el inicio... ...pero como les decía... ...claramente iba a ser imposible grabar un video... ...simular un video, simular cine si sí, tardaba ocho horas en tomarse una foto, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos hacer, ¿no? O sea, no había cine para ese punto. ¿Qué pasó? Se inventó otra cosa. La segunda cosa para, la segunda cosa importante, el segundo invento importante para que se pudiera empezar a hablar de cine fue la película instantánea, que se le atribuye a George Eastman. Que según mis datos, este, se le atribuye que lo hizo en 1884. Lo dudo por otra cosa que les voy a decir aquí. Pero la película instantánea es como suena. O sea, una película es una cinta. No es cine como tal todavía. Es la cinta en donde se graban las fotografías. Ojo, fotografías. O sea, donde quedan plasmadas las fotografías. E instantánea porque era eso. O sea, pasó de ser de ocho horas a un instante. En el cual se podía tomar la fotografía. Esto es un gran paso para poder empezar a hablar de cine. Pero todavía no estamos hablando de cine. ¿Por qué? Porque falta la proyección y aquí viene el tercer y último invento fundamental para que se pudiera empezar a hablar de cine. Y se conoce como la linterna mágica creado en el, a finales del siglo XVII. ¿Qué es la linterna mágica? Les quiero decir que es como suena, pero pues no, 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 es como suena. Yo ya tengo la idea de qué es y les digo, ah, sí, es como suena, pero a lo mejor ustedes ustedes imaginan, No, es una linterna que al aplaudir se apaga o algo así. no, no, es eso, no, son rollos de Harry Potter. La linterna mágica sirvió, sirve para proyectar. La linterna mágica proyectaba sombras, que lograba que muchas gentes vieran como espectáculos de sombras. Y conforme fue pasando el tiempo... Dejó de proyectar solo sombras y, se, y empezó a proyectar fotos... ...que fue fundamental para la creación del cine. Y hasta aquí vamos bien. Esos son los tres inventos importantes para que se pudiera empezar a hablar de cine. Pero antes de hablar de cine les quiero hablar de un evento que pasó en 1872. Más que un evento, surgió una hipótesis en la sociedad. La sociedad empezó a creer que en las carreras de caballos... O más bien, cuando un caballo corría, había un punto en el tiempo, había un espacio en el cual las cuatro patas del caballo no tocaban el piso. O sea, ¿cómo? No estoy diciendo que los caballos volaban o que corrían demasiado rápido, que el puro impulso hacía que corrieran y que no tenían que tocar el piso. No que A lo que me refiero es que corrían tan rápido que había un punto en el que levantaban todas sus patas, como si eran un salto, un salto, vaya, eso es, este literal ¿no? o sea, el ser humano daría un salto, no o sea, hay un punto en el que el ser humano va corriendo y a lo mejor y sus dos pies no están tocando el piso, ¿quién sabe?, es una hipótesis, ¿no?, y se creó esa hipótesis en la sociedad, y la sociedad pues empezó a decir que sí, que no, que por qué y cuándo, y cómo se comprueban las hipótesis, Sí, sí, profesor de, de química de tercero y secundaria. O no sé quién enseña enseñó eso. Sí, profesor de física de segundo y secundaria. Método científico. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Sí. Hacer un experimento. Un experimento llevado a cabo por el señor Edward G. Mavridge. ¿Qué hizo esta persona? Aquí viene lo interesante. Aquí viene lo que nos interesa. Aquí viene la plática y el cine. Este señor decidió tomar fotografías de, abro paréntesis, no, 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 abro comillas, un caballo en movimiento, cierro comillas. ¿Por qué abrí y cerré comillas? Porque ese es el nombre del proyecto y eso es lo que nos interesa. ese hombre decidió tomar alrededor de 30 fotografías de un caballo en movimiento, de un caballo que estaba corriendo. En un lapso, no sé, de, no de un segundo, yo creo que no fue de un segundo... Pero en un lapso corto de 5 a 10 segundos, yo creo. O sea, no fue como que daba una vuelta y daba otra vuelta y le tomaba una foto, no. O sea, sí tomó como que la sucesión, la secuencia de ese caballo moviéndose. Y en esas 30 fotografías hubieron no una, no dos, no tres, bueno, no sé cuántas, pero no fue solo una. Hubieron un par de fotos en donde se veía que claramente el caballo no tocaba el piso, o sea, había un momento en el que levantaba todas sus patas para correr, claro que los ponía en friega y por eso el ojo humano no lo podía captar, pero la fotografía, la cámara sí lo captó. Y yay, se solucionó una hipótesis, sí, sí, bueno, sí, se llevó a cabo el método científico, se solucionó la hipótesis de que los caballos no tocaban el piso todo el tiempo, pero además de solucionar una hipótesis, sembró una semilla, ¿por qué? Porque al ver todas estas fotos corridas, se podía ver, se podía apreciar, simulaba, parecía que el caballo se estaba moviendo. Y por eso estas fotos se llaman caballo en movimiento. Y nos sirve para poder empezar a de hablar de cine. Esto fue en 1872. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, pasemos de página. Ahora sí, ahora sí saquen sus libretas porque vamos a empezar a hablar de cine. Vamos a empezar a hablar de la historia del cine y primero que nada quiero decirles que el cine, como el croissant como los burros o como el queso apestoso es francés, nació en Francia, se crió en Francia y ya luego salió a dar la vuelta al mundo, pero sus primeros años fueron franceses se... sí, 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 estuvo en Francia ¿y cómo nació el cine? Mm, por curiosidad científica, más que nada curiosidad científica planteada de estos del experimento realizado por Edward Murrich Edward J. Mavrich. espero que esté pronunciando bien pero pues Eduardo Eduardo Muyrich Eduardo muy muy puente <ríe> ah, perdón <ríe> pero esa curiosidad científica llevó a que dos hombres que curiosamente eran hermanos se plantearan la idea de crear el cine, de crear imágenes en movimiento. Pero ojo, para estas dos personas era solo un experimento. Era curiosidad científica y no tenía ningún fin de lucro para este punto. esos dos Estas dos personas, estos creadores del cine, se les conoce, se les llama, se les dice los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière eran hombres que como les digo eran, ese, eran creativos. Sí, tenían que ser creativos para inventar el cine. Eran inventores y pues, les iba bien. Tenían fábricas y todo eso. Eso es lo que se sabe de los hermanos Lumière. Creadores del cine. Que pues, sí, o sea, tenían la curiosidad científica de hacer algo. Y después de muchos intentos, después de muchas veces, lograron documentar algo. Lograron hacer algo. Lograron grabar algo. Y... Saquen, apunten, 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 porque esta es pregunta de examen. El 28 de diciembre de 1895, en un café en Francia, proyectaron por primera vez una película. La primera película, estoy segura que no proyectaron solo una, pero la película que se proclama... Ay, dije una palabra hace rato que se le da mérito, se le da mérito hacer la primera película de la historia en el mundo, se llama Los trabajadores salen de la fábrica Lumière, que trata de lo que suena, o sea, <risa> ese era el, esa era toda la historia, era un video de, era un cinta una película de un minuto, es porque si la buscan en YouTube todavía está, es una película de... De 40 segundos, de un minuto, de los trabajadores de la fábrica Lumière saliendo de ella Como les decía, los hermanos Lumière no tenían ningún fin artístico Y era solo una curiosidad científica Es más, lo que ellos querían hacer era documentar Su propósito era documentar las cosas Y les fue bien haciendo eso Estoy segurísimo que en esa proyección, en la primera proyección que tuvieron También proyectaron otras películas Dentro de sus películas, una de las más famosillas, o es más la más famosa, la cual yo pensé mucho tiempo que había sido la primera película, se llama The Arrival of a Train. Le Rue de un, un Train. Perdón, mi francés es terrible, horrible. Estoy trabajando en él. Tranquilos. Algún día, algún día voy a hablar, voy a hacer un episodio totalmente en francés. Pero pues hoy no es el día. Mi francés sigue siendo horrible. Pero el nombre en español es la llegada de un tren. Que es eso. Era literalmente solo eso. Grababan. grabar, Pusieron la cámara en la estación del tren. La llegada del tren a una estación. Creo que es el nombre completo. The arrival of a train. Ahí lo vamos a dejar. Grababan la estación de un tren. Y grababan la llegada de este tren. Ojo. Dicen por ahí. Dicen. No sé. No me consta. ¿Por qué? Porque no estuve ahí. Y porque a lo mejor sí estuve ahí. Pero pues ya me morí. Y aquí estoy. Y nací. no, No sé. Pero dicen, dice Martin Scorsese, y pues, si lo dice Martin Scorsese, pues es creíble. Si Martin Scorsese hoy me dice, oye, Taxi Driver es una basura. Yo le voy a decir, oye, no te creo porque es una película de Martin Scorsese. Pero como lo está diciendo Martin Scorsese, a lo mejor y sí. Pero pues no, no vamos a hablar de Martin Scorsese hoy en día. Martin Scorsese hoy es un viejito muy bonito, pero... En la historia del cine es un fregón que creó varias películas, como ya les dije, Taxi Driver. Una película que les recomendé una vez, que espero que ya la hayan visto, y si no la han visto, me siento triste, llamada El Rey de la Comedia. ¿Qué otras películas, Goodfellas también es de él, Casino, y yo creo que la más popular zona, su película más popular, no la mejor, caray, pero la más popular entre la gente, es El Lobo de Wall Street. Ese hombre es Martin Scorsese, pero todavía no vamos a hablar de Martin Scorsese. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1895 y Martin Scorsese empezó a hacer cine como en 1970. Entonces, pues sí, nos hace falta mucho espacio por recorrer para poder llegar a hablar de Martin Scorsese. Así que volvamos a 1895. Dicen por ahí que cuando proyectaron esta película, la gente se espantó. Porque sentían que se les venía el tren encima y la gente salía corriendo porque pensaban que el tren se les venía de encima. Dicen, eso dice Martínez Scorsese y yo le creo. Pero bueno, es una película interesantona. Y otra película interesante de los Méliès es... De los Méliès... Ups, perdón, ya la regué. Una otra película interesante de los Lumière era, fue El regador regado. Que desde mi punto de vista es como que mi película favorita de ellos. Porque ¿de qué trata El regador regado? Como le dice a su nombre... Esa ya no está tan fácil... Es de un hombre... Que es regador... Que está regando las plantas... Y de repente... Se le aparece un niño por atrás... Ese hombre nunca lo ve... Y el niño... Mañosamente... Pisa... La manguera... Con la cual el regador... Está regando... Y el agua deja de brotar... De la manguera... Entonces pues el hombre en toda su inocencia, y dice, qué raro, ¿por qué dejó de salir agua de esa manguera en la cual yo estaba regando? Y agarra la manguera y mira en el hoyo en la manguera y en el momento que hace esto el niño quita el pie y que pasa, el agua empieza a brotar y el regador quedó regado. Y para mí, o sea, es una película, es un corto de, uno minu de un minuto, un minuto y medio, se lo recomiendo, busquen el regador regado en YouTube, sale. Y este, es una película de así que te gusta 120 años que hoy en día me sigue dando risa hoy en día se me sigue haciendo algo muy importante y sin querer queriendo como dice como decía Chespirito Roberto Gómez Bolaños creó una herramienta muy importante del cine llamado GAC, ¿qué es un GAC? Pues lo que les acabo de contar, es un chiste visual, que es un chiste visual un chiste visual, bueno un gag, es algo que se hizo popular más adelante, en los tiempos de Charlie Chaplin y Buster Keaton. Todavía no vamos a hablar de esos dos magníficos individuos, y muchos individuos que también fueron magníficos en su entonces. Pero, ¿qué es un gag? Se los, Les voy a poner un ejemplo. Si yo le pego a alguien en la pantalla y se ve chistoso, ¡ah! Eso es un gag. Un gag... Es una imagen que es chistosa, estoy intentando recordar algo del cine popular, del cine actual, comercial, en donde haya visto un gag, pero no recuerdo nada. Lo único que se me viene a la mente es Drax en Infinity War, pero ese personaje fue un chiste, toda la película o se fue yo creo que el mejor personaje que ha interpretado Dave Batista a ustedes, o al menos el mejor personaje de Infinity War, tal vez. A lo mejor y no. Ya estoy hablando de muchas cosas. Ese es el problema del cine. Que es como un árbol muy grandote y te vas a muchas ramas, pienso yo. Y está difícil hablar de toda la historia del cine porque se hace cine en todo el mundo. Ahorita está fácil, estamos hablando solo de Francia. De repente hay un boom en el cine, ahí ya va a estar complicado. Pero bueno, un gag es eso, no es un chiste visual. Y ya, ahí lo dejamos, seguro usted ustedes se les acordó uno. ¡Ah, ya me acordé de uno! No sé si ubican ese episodio de Los Simpsons, en donde hacen una competencia de cortometraje y Barney hace un cortometraje magnífico en donde dice, no se preocupen por mí, yo ya estoy muerto y todos se ríen. Y concursa ese cortometraje contra un cortometraje en donde sale el topo, Pepe el Topo, no me acuerdo cómo sea el personaje... Pero el viejo topo o algo así. Yo jugaba a los eh, Springfield mucho tiempo y no me acuerdo cómo se llama. Qué vergüenza. Pero sale el topo parado y le lanzan una pelota de fútbol americano. Un balón de fútbol americano. Y le dan sus partes blandas, dice Homero Simpson. Y se cae. Ese es un chiste visual. <ríe> a lo mejor ya me habían entendido, lo siento. Pero ese es un chiste visual. Y así empezó. Pero como les decía, o sea los Lumière solo... Tenían el afán de documentar las cosas y no le vendían, no le veían futuro a esto. Es más, llegaron a decir en algún momento, el cine no tiene valor comercial. ¡Oh, boy! Si estaban equivocados, si no sabían lo que estaban dejando ir. ¡Caray! Y ya, eso es todo lo que les puedo decir de los hermanos Lumière, que crearon el cine. Pero no hicieron el cine, crearon la herramienta, vaya... Y aquí entra una frase popular mexicana que dice, mexicana y más de pueblos, a lo mejor no la han escuchado, pero dice, padre no es el que crea, o el que engendra, vaya, padre no es el que engendra, sino el que cría. Así que pues, les voy a hablar del criador del cine, de no el padre del cine, porque hay alguien que le dicen padre del cine, del cual vamos a hablar ahorita al rato pero de la persona a la cual, desde mi punto de vista, es a la persona a la que le debemos el cine como tal. El cine que tenemos hoy en día, porque a lo mejor si no hubiera existido él y si nadie hubiera hecho lo que él hizo, estaremos viendo puros documentales de gente caminando y así en el cine. Pero pues bueno, les voy a hablar del mago del cine, les voy a hablar de un hombre que también era francés y que sí era mago. Allá voy. El nombre de este personaje misterioso es Georges Méliès. Un hombre que, como ya les dije, era francés. Y sí, sí era mago. O sea, le decían el mago del cine porque era magnífico. Hacía cosas fantásticas en el cine. Hacía cosas fantabulosas. Y creo que es la persona que creó el cine de ficción. Creo diciendo, no, ah, pues quién sabe, no. O sea, desde mi corazón yo digo, yo creo, yo pienso, yo tengo toda mi fe <ríe> en que esta persona... Es a la que vemos el cine porque les decía, los Lumière solo tenían el fin de documentar las cosas. Y este hombre, George Méliès, empezó a crear historias, empezó a crear ideas. Y como les decía, si sí era mago, o sea, este hombre tenía teatro y antes de hacer cine o sea, le a la gente, hacía obras de teatro basadas en magia. Y eso es a lo que se dedicaba esa persona, hasta que dijo, voy a hacer cine, eso tiene futuro y voy a empezar a hacer cosas virales. ¿Por qué? Porque ese era el fin de este hombre. O sea, en sus actuaciones teatrales, ¿a cuánta gente le podía llegar? O sea, no sé qué tan grande era el teatro, pero a lo mejor le llegaba a 100 gentes. Entendía, comprendía que grabando algo una vez, lo iban a ver miles de gentes en todos lados, no solo en Francia, sino... En cualquier parte del mundo. Grande mentalidad que tenía ese hombre. Así que creó Star Films. Y dentro de sus películas tiene una infinidad. O sea, tiene muchas películas. Tiene alrededor de 400 películas que pueden ver, claro. Es más, no. No pueden verlas porque creo que muchas se quemaron o se perdieron. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque pues, sí, el cine tiene su lado oscuro. Pero... Una de sus películas más importantes y más conocidas, y yo creo que a lo mejor en algún momento pudieron haber escuchado de ellas, es Voyage dans la Lune, Viaje a la Luna o A Trip to the Moon. Su nombre original es Voyage dans la Lune porque le estoy diciendo, es francés el hombre, o sea, lo hizo en Francia. ¿De qué se trata Voyage dans la Lune? Voyage dans la Lune toma la idea, retoma la idea... De la cual escribió Julio Verne Que no es ustedes, desde mi punto de vista Julio Verne es un viajero en el tiempo Pero pues no Hay un meme malísimo que dice No están listos para esta conversación Pero pues no, aquí no aplica eso es, es, eh, No es la conversación De la que estamos hablando ahorita A lo mejor en otro día hablamos de Julio Verne Porque yo también amo a Julio Verne Pero quién sabe, vamos a ver, vamos a venir viendo Ahí lo voy a ir viendo, dicen por aquí pero, este, ¿de qué estamos hablando? Perdón. Ah, sí, creó una historia de personas que viajan a la luna. Ojo, todo eso le estoy diciendo. Esta película es de 1902. El libro es de muchísimo antes, de 1800 y algo. Lo tengo por aquí, pero no lo voy a ir a buscar porque pues, no quiero que esto se corte, que se corte la idea. Pero sí, créanme, es de 1800 y cacho, 1700 y cacho. ¿Qué significa eso Que esto es pre carrera espacial o sea que hubieron muchas cosas que no se sabían que este hombre lo supo, o sea por eso digo que es un viajero en el tiempo y no solo en eso también en 20.000 mil de viaje submarino, habla de detalladamente de cómo servía un submarino antes de que existieran, pero bueno ese no es el tema, les decía, estamos hablando de Georges Mélié y de lo fantástico que era en el cine, porque si hay una palabra para definir el cine de Georges es esa fantástico porque este hombre hacía, wow, hacía maravillas, hacía... Hay películas que veo de él hoy en día y me pone la pichinita. me emocionan, o sea, digo, wow, qué belleza. O sea, hay cosas que veo que hizo hace 100 años que yo intento imitar y simplemente no puedo. O sea, es fantabuloso todo lo que él pudo hacer con la poco con el poco avance, porque le estoy diciendo, este hombre empezó en el cine. Ojo, el cine George Milley era fantástico, pero... Como les decía que este hombre era teatrero, o sea, era mago de teatro, pasó, o sea, se traspasó la mayoría de los elementos y la mayoría de sus películas son eso son parecidas a eso, son parecidas a una obra de teatro. ¿Qué significa eso? Que tenía planos muy generales, no tenía planos a detalles. Un plano general es una toma de todo. Pues eso dice, ¿no? Plano, la toma, general, todo. Y a eso, a eso le disparaba george Méliès. Eso era lo que grababa george Méliès. Y a esto iba george Méliès. Y este hombre, desde el momento que consiguió su cámara, asombró a toda Europa, asombró a todo el mundo. Pero a Europa principalmente. Hasta el año 1914. ¿Por qué el año 1914? Les voy a pedir que saquen su libreta de historia. Y para aquellos que saben de historia, claramente saben que 1914 no fue cualquier año, sino 1914 fue el año que comenzó la Gran Guerra, que después denominaríamos como la Primera Guerra Mundial. Sí, o sea, no se llamó la Primera Guerra Mundial al inicio, claramente, pues no sabían que iba a haber dos ni sabían que era la primera, o sea, pues se llamaba la Gran Guerra. ¿Qué pasó en la Gran Guerra? La gente... Dejó de tener tiempo para divertirse y yendo a ver a George Méliès. Y empezó a preocuparse más por si iban a vivir o no. O si su nación era la mejor, ¿no? O sea, denominar que su nación era la mejor. Entonces, tristemente, vamos a tener que abrir la parte negra del cine. George Méliès fue olvidado y fue perdido en el tiempo. Y no se volvió a saber de él ya hasta poco antes de morir, pero pues ya fue como que honorífico nada más volver a hablar de George Méliès. Y George Méliès murió olvidado en 1938 con su mujer, gracias a Dios. <ríe> o sea, gracias a Dios ahorita les voy a decir por qué. Pero no murió solo y según yo murió con alguillo de dinero. O sea, no tanto como el que llegó a tener siendo el, wow, siendo el mago del cine. Pero, pues, ahorita, ahorita van a ver por qué estoy haciendo énfasis a esto. Pero sí, así acaba nuestro tour por Francia, o sea, por nuestro tour europeo. Ojo, también quiero hacer hincapié en otra persona que no mencioné, pero que a mí se me hace muy importante. No sé por qué no se le hace la mención, no sé por qué la gente no habla de él. Porque yo no he encontrado información de este hombre, solo he encontrado sus cortometrajes. A lo mejor, y ya ahorita que lo estoy diciendo, a lo mejor y ni existe el nombre, el hombre. Y es nada más como que una compañía. Pero el hombre se llama Segundo de Chumon, o Segundo de Comón, no sé cómo se diga, también es francés. Segundo de Comón yo creo que es. este eh, Que es un hombre al cual yo pienso, o es un hombre que tiene las bases del stop motion. Claro, ahorita me van a decir... Pues, Todas las películas son stop motion, ¿no? No estás diciendo que son fotografías en movimiento, sí, pero este hombre tomaba fotos que hacía que parecían, o sea, tomaba muchas fotos y movía las cosas, haciendo que las cosas parecían que se movían. Tiene un cortometraje, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama La Casa Embrujada, en donde le toma foto a una mesa, pero va poniendo monedas y las monedas se hacen como, no son monedas, son como bolas. Se hacen como serpientes, o sea, parece que se está moviendo. Pero sí, es interesante, ese hombre también, no sé, ese, les digo, no sé nada de ese hombre. Ese hombre sí se perdió en el tiempo, pero tenía cine interesantón. Pero bueno, como les decía, el cine se viraliza mucho y ahorita solo estamos hablando como que lo... Está sencillo ahorita porque solo estamos hablando de Francia y cuando habían tres personas haciendo cine... Pero pues el cine se empieza a viralizar, el cine empieza a tomar nuevos horizontes Y al dejar de haber producción europea cinematográfica por la primera guerra mundial Se empieza a ver cine de otros lados Y aquí empieza el dominio, el imperio El, 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 el imperio que fue, ¿cómo se llama? Adolfo Hitler y toda esa gente Ah, se me olvidó el nombre. El dictador, la dictadura perfecta, dicen por ahí. La dictadura del cine gringo, del cine hollywoodense. Nos vamos a saltar del río, vamos a cruzar el río y vamos a hablar de ese lado del río. Pero antes de hablar del cine de Hollywood, antes de hablar de Estados Unidos... Quiero hablar del cine mexicano, ¿por qué? Porque yo soy mexicano, y porque amo el cine, y porque amo a México, y porque quiero hablar del cine mexicano, y es mi podcast, y pues aquí estamos hablando, muchachos, aquí estamos sabiendo de cine. No vamos a hablar de mucho, nada más vamos a... Todavía no es momento de hablar del cine mexicano, cuando sea momento de hablar de cine mexicano, uff, nos vamos a expandir, pero quiero recordarles, el cine mexicano se creó en... El cine mexicano, perdón. El cine como tal se creó en Francia en 1895. Ahora quiero que piensen, quiero que vuelvan a sacar su libreta de historia y piensen, bueno, en 1895, ¿quién era presidente de México? Sí, el grandísimo Porfirio Díaz era presidente de México en 1895. ¿Y qué era Porfirio Díaz? Sí, era mexicano. ¿Qué más era Porfirio Díaz? Oaxaqueño. Aunque no lo sepan, Porfirio Díaz era oaxaqueño. ¿Y qué más era Porfirio Díaz? Era totalmente nacionalista. ¿A qué nación era nacionalista? ¿A qué nación admiraba? Sí, a Francia. Entonces en el momento en el que Porfirio Díaz vio que en Francia alguien estaba haciendo cine dijo eso yo lo quiero en mi país, eso lo quiero que venga para acá y lo trajo y de hecho México es uno de los primeros países que tuvo contacto con el cine, no el primero pero de los primeros claramente. Y así fue el 14 de agosto, Esta es Pregunta exámenes muchachos, así que anótenla, el 14 de agosto de 1895, Porfirio Díaz trajo el cine aquí y proyectó la primera película en el número 9 de la calle Pateros, ahora calle Madero, en la Ciudad de México. Por si se quieren dar una vuelta, ahí fue el primer, ahí fue la primera proyección de cine. Que fue en, en un café también creo. Mira hasta eso lo escopió. ¿Y de qué se trató la primera película mexicana en la historia? ¿De qué se trató? Sí, la primera película en la historia mexicana. Se llama y se trata. De el presidente Porfirio Díaz montando a caballo en el, por el bosque de Chapultepec. ¿Esto qué significa? eso nos deja saber dos cosas clarísimas de Porfirio Díaz. Una, Porfirio Díaz es el mejor presidente que ha tenido México, totalmente subjetivo. Y a lo mejor, bueno, yo no pienso eso. Bueno, sí, pero no. Pero ese es tema de otro día, muchachos. Qué bonito es el cine, ¿no? Que te deja hablar de tantas cosas a la vez. Y, o a lo mejor hizo yo que divago mucho y varío mucho. Pero sí, una de esas cosas es que Porfirio Díaz fue un gran presidente. Y la otra es que Porfirio Díaz era un narcisista que <ríe> estrelló, o sea, que puso. ...su nombre... ...que clavó su nombre en el cine... ...diciendo, oye, ¿qué es lo primero que vamos a proyectar? Ah, no, pues grábenme... En, ...grábenme a caballo en el castillo de Chapultepec... ...en el bosque de Chapultepec, perdón... ...y pues ya, que la gente me vea eso... ...y que digan que esa fue la primera película mexicana... ...pero, sí, ese es el fin de... ...ahí la vamos a dejar en cine mexicano... ...en que llegó... ...en 1896, o sea, un año después... ...ni siquiera un año después... ...les digo, esto fue en diciembre... Y Porfirio Díaz lo trajo a México en agosto. O sea, ¿qué es eso? Un embarazo, ¿no? Me ¡Ocho meses! No son nueve, son ocho. ¡Wow! 12 de agosto. Ya tiene una nueva fecha para... 14, perdón, de agosto. Tiene un nuevo motivo para ponerse borrachos. ¿Por qué estás borracho el 14 de agosto? Che, sí, porque nació el cine mexicano. ¡Uh -huh! Pero bueno, ya. Vamos a hablar de la bestia hollywoodense. Y de cómo surgió la bestia hollywoodense. Cuando el, cuando el ser humano, cuando la sociedad ya no quería ver películas de fantásticas, místicas del gran George Méliès, volteó a ver el cine gringo. ¿Por qué? Porque el cine gringo tenía cine de acción, tenía cine vaqueros, tenía guerras, tenía este, el vaquero, el... ¡Ay, caray! El vaquero blanco mataba al indio, al indio rojo, naranja iba a decir, pensé en negro, naranja, pensé en mil colores. Y sí, eso era fantabuloso y era había acción y ¡guau! Wow. Y, y, y ahí empezó el cine vaqueros, ahí empezó el cine western. ¿Qué es el cine western? Pues el cine vaqueros, te estoy diciendo, chamaco. El cine western fue popular en Estados Unidos y si lo podemos comparar con algo actual, pues el cine western... Fue el cine de superhéroes de aquel entonces, vaya, o sea, era como que la base, ¿no? de O sea, eran historias de, de vaqueros, de indios, de esas personas. Hecho popular por una persona que curiosamente no era, ay caray, no era americano. Me confundí mucho, iba a decir estadounidense, gringo, americano. Ya ven cómo son los gringos raros. <ríe> Perdón, si hay alguna persona estadounidense que me está escuchando y sintió que eso era ofensivo, pero este no era estadounidense, era italiano, llamado llamado Sergio Leone, Sergio Sergio Leone, se me olvidó el nombre, perdón. <ríe> Sergio Leone y Claramente Clint Eastwood Sergio Leone como director, Clint Eastwood como actor Clint Eastwood sí es estadounidense Y aunque nunca hayan visto una película de Clint Eastwood Saben quién es Clint Eastwood? Clint Eastwood Al menos por gorilas Ahí se las dejo No vamos a hablar de westerns todavía porque les digo Todavía no llegamos ahí Nos hace falta recorrer mucho Y ya me siento como maestro de matemáticas diciendo No chavos es que vamos muy atrasados Así que métanle ganas, échenle ganas Métanle ganas no sé hablar, perdón, y tengo un podcast. Pero aquí estamos. Entonces, ¿cómo empezó, empezaron los westerns? Empezaron en Estados Unidos exactamente en 1903. Se le reconoce como el primer western a la película llamada The Great Robbery o Robo en un tren, que es Robo de tren, que es como suena. Está bien curioso, ¿no? ¿Cómo no lo cambiaron a.? ¿Cómo no lo traducieron a El Gran Robo y cómo eso ha pasado? O sea, ¿cómo.? Cambian los nombres de la película y no son la traducción literal. Pero pues es como suena. O sea, la primera película se trata de, de un robo en un tren. De una de una persona que roba... De una banda que roba un tren. Y al final, creo, 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 creo. No me acuerdo. Tiene mucho que la vi. No recuerdo si... O sea, como que los personajes principales son los malos. O al final hay un policía que captura a los malos. Y final feliz. Yo creo que es más el final B. Porque pues ya el final A pues ya se toma adelante en el cine. Pero, sí, ese es el inicio de los westerns. Y ya. <ríe> Eso es todo lo que vamos a hablar de los westerns hoy, porque les digo, todavía no es tema de westerns. Y es más fácil hablar de historia de cine si nos enfocamos en nombres. Y todavía no hay un nombre importante del western. Es más, surge otra persona importante en Estados Unidos. Una persona que... Ah, ajá Aquí está lo interesante del cine para mí. A pesar de que George Méliès murió... Bueno, para ese entonces no había muerto, creo. Pero a pesar de que George Méliès fue olvidado... ¡Ah! ¡Caray! ¡Perdón! Quiero que vean que The Great Robbery es de 1903, o sea, un año después del viaje a la luna de George Méliès. Pero ya, yeah, perdón. A pesar de que George Méliès fue olvidado... Este hombre, este personaje que se le conoce, se le denomina como el padre del cine moderno. Por eso les digo, este era el personaje del cual íbamos a hablar al ratillo. El padre del cine moderno dijo, yo le debo toda mi carrera cinematográfica, yo le debo todo lo que soy a George Melé. ¿Por qué? Porque si no hubiera existido George Melé, yo no hubiera hecho nada de lo que hago hoy en día. Y este personaje fue un hombre que se llamó David Worth Griffin, mejor conocido como D.W. Griffith, que les digo, es el padre del cine moderno. ¿Cuál es la diferencia entre Griffith y Melie? Que les decía, Melie usaba las tomas generales. ¿Y qué es lo que hizo a D.W. A Griffith en especial? Que este hombre creó tomas, empezó a hacer tomas, dejó abandonó la toma general, que sí la usaba, claro, porque pues así se introducen las historias, los lugares, y empezó a usar diversas tomas, como el close-up, que es un close-up, es una toma cerrada de tu cara, es solo la cara, como el plano americano. Yo pienso que él hizo el plano americano, ¿el plano americano que es? Yo pienso que se llama americano porque lo hizo, a lo mejor y no, a lo mejor y fue antes. Pero el plano americano es la toma de las rodillas hacia arriba, espero que entiendan eso, o sea, la parte de abajo de la pantalla te cortaba hasta las rodillas. El plano medio, que es de la cintura para arriba. El plano... Ah, bueno, el close-up que ya les dije, que es solo la cara. El plano de detalle, que es detalles de la de alguna cosa, que no sea tu cara claro O sea, puede ser una mano, puede ser un cuchillo con el que van a matar a alguien. Puede ser simplemente flores, puede ser algo así, ¿no? O sea, ese es el plano de detalle. Y muchos otros planos que hizo popular que dejó de ser? Y, y claro, si tenían planos, tenían que haber cortes, que es un corte, una transición de una toma a la otra, o sea, te está la toma A de mi mano agarrando un cuchillo y se pasa a la toma B de, de una persona asustada y eso es algo que después de lo que después habla este Alfred Hitchcock, todavía no vamos a hablar de él, pero pues se me ocurrió ahorita y pues se los quiero contar de, la, de lo importante que son las, los cortes, ¿no? Porque él decía que, supongamos, ponemos la toma A y ponemos una persona feliz viendo hacia la cámara y ponemos una toma B de unos niños. ¿Qué entendemos ahí? Que esa persona está feliz porque vio a los niños, ¿no? O sea, es algo totalmente normal. Ahora, supongamos que usamos la misma toma A, usamos la primera toma, ponemos a esa persona feliz viendo hacia algún lado y cortamos a una mujer desnuda usamos la toma B como una mujer desnuda ahora qué pensamos del mismo hombre de la misma toma del, del mismo momento pero diferente o sea de la misma toma pero diferente toma B que pensamos de este hombre que es un pervertido que cómo puede estar viendo una mujer y esa es lo importante los cortes que introduce D.W. Griffith en un lejano 1900 y, a, y cachito 1910 o sea empezando wow y ya para cortarles la cosa, para que no digan, no, sí, es que D.W. Griffith creó tomas, creó tal toma, creó cortes, creó transiciones, creó bla, 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 Pueden cerrarlo, creo yo, que D.W. Griffith fue el creador o el iniciador, sí, el creador, vaya, de un lenguaje cinematográfico. Que aunque ustedes no lo conocen, lo saben hablar. A lo mejor y no lo saben Hablar, pero si sí lo saben leer Caray, o sea Tienen que saber leerlo ¿no? Pero es lo que les decía, lo que decía Alfred Hitchcock Depende de la toma que pongas Va a causar un diferente impacto En el espectador Y eso es lo importante De D.W. Griffith ¿Qué películas les puedo recomendar de D.W. Griffith? Tiene un montón Y hay muchas que muestran este, Todo eso que les digo Del lenguaje cinematográfico pero lamentablemente las películas de este hombre no han añejado bien. ¿A qué me refiero con añejado? Pues es como un vino, ¿no? O sea, hay vinos buenos que los puedes guardar hoy. O sea, supongamos una película de George Méliès. La puedo ver hoy y claramente sé que es una película hecha en otro entonces. Pero es aceptable, o sea, me gusta. Un ejemplo de las películas que para mí no han añejado bien, además de estas... Es, son las películas del santo Porque en las películas del santo Muestran es, eh, Peleas, o sea, se basan Mucho en las peleas, pero no se cuidó Tanto el lenguaje cinematográfico Entonces puede que las peleas sigan siendo Asombrosas, pero como no hubo Un buen lenguaje cinematográfico No se aprecian bien Y pues no queda, o sea, ya no son Visibles, ya no, no añejaron bien ¿Por qué digo que estas películas No añejaron bien? Porque Aquí cabe lo importante, además de que el cine transmite como que el lugar en donde es grabado y el pensamiento de la persona que los grabó, pues también transmite eso, ¿no? El pensamiento de las personas y la manera en la cual ellos ven el mundo. Y hay que tomar en cuenta que estas películas son de hace 100 años y nos muestran los pensamientos de personas de hace 100 años, cuando habían cosas que hoy en día... Por ejemplo, habían cosas que eran inaceptables en ese entonces, que hoy ya son aceptables y viceversa, cosas que eran aceptables en ese entonces y hoy en día son inaceptables. Porque le estoy diciendo, esto ahorita van a ver. Pero bueno, ese hombre tiene dos películas importantes, o sea, tiene dos películas que han sido que, por las cuales es reconocido y son dos películas muy controversiales. Ahí les va, ¿por qué? La primera película se llama Nacimiento de una Nación, de 1914. Que, ¡ah, caray! ¡Qué película, eh! O sea, no la he visto, lo lamento. <risa> Esta película no la he visto porque es una película de dos horas y media. Y no la he visto, por lo cual les voy a decir... Por el motivo que les voy a decir ahorita, en este instante. La película narra la historia... De personas... De una mujer, vaya. O sea, narra una historia... En donde el antagonista es un personaje de color, un personaje negro. Y se toma no solo a este personaje, sino a todas las personas de color como personas inferiores, como personas violentas y agresivas y con falta de educación. Se convierten en los malos de la película y secuestran, a, secuestran al personaje principal. Ah, caray, y ya me dio cosa empezar a hablar de esto. Y se pone peor. No solo dan una mala imagen de la persona de, de las personas de color, sino que el héroe de la película, la película termina, acaba, en que un miembro del cucus clan salva a la persona de color y mata a las personas negras. Y todos somos felices porque los negros son malos. Y ¡yay! Y así acaba esa historia. Ah, caray, que si no suena controversial. Y, o sea, y les digo, la película se llama El nacimiento de una nación. Y si buscan una imagen de esta película, van a ver a una persona del Ku clan agarrando una bandera estadounidense. Les digo, no, no es perdonarle sus pecados. Un saludo a Antonio de Cepeda, porque debatimos de esto. Yo creo que Antonio Cepeda ha sido más mencionado en este podcast que el nombre del mismo podcast. Pero, ah, caray, este... ¿Qué cosas, no? O sea, no es perdonarle a este hombre, pero pues era la mentalidad que tenían en ese entonces, ¿no? O sea, y yo creo que sí, el nombre de la película es el mejor nombre que se le puede poner, el nacimiento de una nación, porque eso generó que mucha gente fuera... Esto generó un boom, o sea, solo pónganse a pensar de los dos lados, o sea, este hombre genera, muestra a la raza negra como una raza inferior... Lo cual para mí está mal porque, o sea, para mí está mal dividir en razas primero porque todos somos de la raza humana y dividir como que tú eres tal, tú eres blanco, tú eres, yo soy negro, él es amarillo y él es rojo. No, eso está mal <risa> desde ahí, pero... Les digo, o sea, era la idea que tenían y mucha gente creció con esa idea. Mucha gente blanca dijo, sí, los negros son malos. Y claramente la gente de color, no sé si no le agradó la idea de esta película para nada. Y ya luego se generó otro tipo, o sea, surgiendo esto, claramente la gente de color no se quedó callada. Después, pues ya saben, ¿no? Después... Tuvo que surgir Martin Luther King, pero les digo, ese no es el tema de hoy. Y después surgieron muchas otras personas. Ah, después surgieron películas, surgió un movimiento llamado La, 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 la Race Films, La Raz Films, que es lo que suena, películas de la raza. Viva la raza, dice Eddie Guerrero. Películas de gente de color, películas 100% hecho de gente de color. ¿Qué me refiero? Director de color, direct, este, actores de color, producción de color, fotógrafos de color, yo creo, ¿no? Movimiento de cine, películas hechos populares, más adelante por Spike Lee. Pero les digo, todavía no es el momento de hablar de estas personas. Nos hace falta mucho tiempo para llegar con ellos. Pero volviendo con nuestro hombre, con el padre del cine, D.W. Griffith. Después de sacar esa película tan controversial, se arrepiente claramente. Se tiene que arrepentir de eso. Y un año después, dos años después, saca en 1916 una película llamada Intolerancia que esa película, esa película sí la vi, y esa película sí la tengo, y esa película solo la he visto una vez, porque les digo, no ha añejado nada bien, está pesadita la película, es una película, es una historia que narra cuatro historias, es una historia que narra cuatro historias, algo así como Babel, o algo así como Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, o sea que hay una diversidad de historias, y no recuerdo las cuatro historias, pero recuerdo que una es el nacimiento y la vida de Jesucristo, otra es la historia de un hombre de color, pero ahora ya es representado como alguien bueno, pero el padre, el, perdón, la historia se trata de que el hombre de color se quiere casar con una mujer blanca, pero el padre de la mujer es racista, y así va la historia, así se va, va evolucionando la historia. Les digo, no me acuerdo de qué tratan las otras dos, creo que una de las otras historias de Egipto, porque recuerdo que por eso vi esa película por una toma general de Egipto que se me hizo muy interesante. Este, eh, no, no era de Egipto, era de Jerusalén. Caray. Es, o sea, tiene que ver con la historia de Jesucristo, según recuerdo. Pero no, sé, o sea, yo entendí que esa película además de ser un gran, o sea, ser un perdón por la película que había hecho antes, es como que inclusión, ¿no? O sea, que nos incluye a todos, que todos somos iguales, todos somos como Jesucristo. Sí, yay. Eso es lo que yo veo de esa película. Pero bueno, esas son las películas más relevantes de este hombre. Les digo, tiene muchas más que están interesantes, pero esas son las más polémicas y las más conocidas de este hombre. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con D.W. Griffith? Tristemente, ese hombre igual fue olvidado él no a él no lo mató la guerra a él lo mató el cine sonoro ton 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 del cual no vamos a hablar todavía todavía no vamos a hablar de cine con sonido porque qué aburrido el cine con sonido no porque pues todavía no hemos hablado de o sea ya se nos acabó el tiempo de este podcast y apenas hemos hablado de la mitad del cine mudo nos hace falta les digo ya dijimos un poco de Chaplin ya dijimos un poco de Buster Keaton también tenemos que hablar de Harold Lloyd si vamos a hablar de ese tridente magnífico y solo hemos hablado de dos lugares, tres, de Francia, que cuenta como toda Europa, y de Estados Unidos, que cuenta como todo el cine comercial, y de mi México lindo y querido. Nos hace falta hablar de mucho cine, porque les digo, el cine se viraliza rápido. Y yo creo vamos a concluir en la definición de cine, porque al inicio les dije, sí, el cine, el fin del cine es comercial y es para entretener. Sí, es cierto, pero para mí, de mi corazón sale que el cine sirve para transmitir cosas, para transmitir emociones, para inspirar, para transmitir sentimientos, para transmitir cosas, para transmit para decir, hey, mira, esto está pasando en mi lado del mundo. Porque yo creo que cuando los Lumière sacaron, ese, los trabajadores salen de la fábrica Lumière Alguien dijo, "Wow, eso está pasando de ese lado del mundo. Ey, creo que vean qué está pasando en mi lado del mundo." Y falta hablar de muchos lados en el mundo en donde se hablo, en donde en donde se falta hablar de muchos lados en el mundo en donde el cine creció, en donde el cine se hizo importante. Lugares como dónde? Lugares como Alemania, lugares como Rusia, lugares como Japón, creo que todavía no vamos a hablar de Japón, pero Lugares, ¿qué otro lugar es importante? Caray. Ah, lugares como Suecia, todavía no vamos a hablar de Suecia, pero el próximo podcast vamos a hablar un poco. El próximo podcast de cine, vamos a seguir con esta historia. Nos quedamos en 1916, en donde les digo, no les acabé de contar y ya estoy acabando el podcast, perdón, 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 perdón. D.W. Griffith murió por el cine sonoro. Murió. El cine sonoro se inventó en 1929. Creo, o 1928, no recuerdo, pero pues entre esos dos años. Y, este, como mucha gente, D.W. Griffith no evolucionó, se quedó en el cine mudo y no quiso avanzar, pero les digo, no vamos a hablar de eso todavía porque no hemos acabado de hablar del cine mudo. Lo que le pasó a este hombre es que murió solo, olvidado y en bancarrota. ¡Auch! ¡Chau! ¡Chau! chao. El padre del cine murió solo olvidado y en bancarrota. Que si era un racista, que si era eso, que si era el otro, sí. Pero qué mal, ¿no? O sea, ser tan importante en la historia y morir así. A lo mejor yo, un historiador me ha a, a estar riendo, ¿no? Así como que, pues, esa es la historia de toda la sociedad. Pero, ¡Auch! ¡Chau! ¡Chau! Que así muera. Y les decía, retomando el punto, yo siento que el chiste del cine es transmitir ideas, transmitir cosas, porque les digo, o sea, qué honor decir, o sea, qué padre que alguien diga, es que esta persona me inspiró, y les digo, o sea, todo el cine parece un accidente, claramente no fue un accidente, ¿no?, llegar al cine, pero... Nace de inspiraciones, eso es lo bonito del cine, esa es la parte linda del cine. Porque, no sé, si los hermanos Lumière nunca hubieran visto el, los avances de el experimento de Moveridge, tal vez si no hubieran dicho, ah, pues hagamos el cine. Y después de hacer esto, después de que ellos cumplieron su propósito, George Melet dijo, wow, yo quiero hacer eso. Y como George Melet, hubo mil gente que dijo, wow, yo quiero hacer eso de todas partes del mundo, dentro de ellos el grandísimo Porfirio Díaz, pero sí, wow, eso es lo fantabuloso del cine para mí, y eso es lo interesante, y eso es a lo que nos vamos a dedicar en un buen rato, el siguiente podcast, no sé si vamos a continuar esa miniserie, si ¿Sí la vamos a continuar, claro que sí, porque el cine mudo es mi parte favorita del cine, y al menos vamos, les quiero hablar, les quiero hablar de Chaplin les quiero hablar de Buster Keaton, les quiero hablar de todo eso, pero será hasta el siguiente episodio, también si no hago eso, también, no sé, me costó mucho grabar este podcast, les voy a confesar, este ya casi lo acabamos, qué bonito, pero me costó como tres días intentar grabarlo, este es un, otro secreto entre ustedes y yo, y ya, ya lo grabé, y aquí estamos, y espero que les sirva de algo, espero que se distraigan, y les quiero decir que aprovechen su tiempo en cuarentena, que no acabe esa cuarentena y digan, no hice nada, que aprendan algo nuevo, hoy ya aprendieron algo nuevo, aprender aprendieron de cine, pero aprendan, no sé, practiquen otro idioma, aprendan a tocar un instrumento, hagan sus proyectos, sí que sí, hagan todos los proyectos que quieran, y no abandonen ninguno, así de repente, no, yo aquí voy a estar otro rato, y cuando tenga que abandonarlos, les voy a decir, ¿saben qué? ya acabó, pero así sigan, sigan siendo tan fregones como son porque yo los quiero mucho y los aprecio mucho y les agradezco por haberme escuchado el día de hoy. Y hay mil cosas que les quiero decir, pero ya no me acuerdo y ya les robé mucho tiempo. Así que sí, hagan las cosas que les inspiran. Ah, ya me acordé. Voy a intentar hacer este... vamos a hacer el experimento. Quiero invitar a gente, pero claro, quédense en casa y no vean a gente ahorita. Vamos a hacer el experimento de hacer este videollamadas. Y si queda eso, van a ver un episodio con colaborando con gente. Y si no queda eso, pues tengo otras ideas, tengo otros proyectitos. Además de ese tengo otras dos, tres ideas de cosas que quiero hablar. Entonces, pues, no se preocupen. De mí van a tener un buen rato y espero tener un muy buen rato con ustedes. Y los quiero mucho. Espero que les haya agradado mucho este podcast. Y nos vemos, nos vemos, nos vemos sin falta la próxima semana. Y si no semana dije semana y si no nos vemos la próxima semana que nos parta un rayo así que los quiero mucho y escuchen a david bowie Taran. bye will you stay in a lover's story if you stay you won't be so rich we believe in you soon you'll grow so take a chance with a couple of cooks i'm up and roaming